Primera de Timoteo, capítulo 4. Doy gracias a Dios. La palabra de hoy es muy especial. El Señor viene tratando conmigo hace semanas para predicar este mensaje. Un mensaje pero profundo. Iglesia amada, yo necesito que usted tenga un corazón abierto para recibir esta palabra. Porque no es una, admito que no es una palabra fácil. No es una palabra fácil, es una palabra que va a chocar contra todo lo que usted quizá ha aprendido. Primera de Timoteo, capítulo 4, cuando lo encuentre se pone de pie. Se, se, los músicos pueden sentarse a buscarle en su Biblia, no hay problema. No lo... Hoy vamos a hablar de la pureza. Diga pureza. De la pureza. Primera de Timoteo capítulo 4. Pero antes de ir a la palabra, quiero que repita conmigo. Espíritu Santo, abre mi entendimiento. Ministrame como tú quieras. En el nombre de Jesús. ¿Por qué decimos esto? Para que Dios haga lo que Él quiera con esta palabra. Primera de Timoteo 4.12 En el proceso de vivir la vida cristiana agradable a Dios y de crecimiento espiritual es necesario buscar la pureza. Pablo le dio esta palabra al joven Timoteo Ninguno tenga en poco tu juventud sino Sé ejemplo, diga ejemplo. Ejemplo de los creyentes. ¿En qué? En palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Padre, gracias porque tu palabra nos ministra, nos enseña a acercarnos más a ti, a aprender más de ti. Ayúdanos a entender las profundidades y la sencillez de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Oiga, el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, le estaba explicando al joven líder Timoteo, que era un pastor también, un pastor joven, que él debía ser ejemplo de conducta. Para las demás personas, lo más importante para un líder y para un cristiano es ser ejemplo de conducta. ¿En qué? Ejemplo en seguir la palabra, vivir por la palabra. Alguien diga amén. Vivir por amor, porque sin amor de nada sirve, decimos amén. Vivir en el espíritu. Hay que vivir en el Espíritu, porque no podemos vivir en la carne. Hay que vivir en el Espíritu. Hay que vivir en fe, porque sin fe es imposible que agradar a Dios. Pero por último, y muchas veces olvidado en este versículo tan maravilloso, ahí dice pureza. Dios quiere que usted y yo seamos puros. 
puro, hermano. Más adelante, Pablo sigue hablándole a Timoteo y le dice que él tiene que tratar a, la, a los miembros de la iglesia del sexo opuesto, las hermanitas de la iglesia, con toda pureza. Decimos amén, iglesia. Le dijo a las ancianas, como a madres. A las jovencitas, como a hermanas, con toda pureza. Alguien alaba al Señor. Esto es primero de Timoteo 5.2. A las hermanas, con toda pureza. Por lo tanto, la pureza es definida como algo que no ha sido contaminado por el pecado. Pureza es algo que no ha sido contaminado por el pecado. En un mundo caído, es difícil encontrar pureza. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Y estudiando esta palabra, empecé a mirar mi propia vida. Desde pequeño, sigue conmigo, ¿cuántos están conmigo todavía? Desde pequeño, a los varones nos enseñan a ser impuros. ¿Todavía está conmigo? Nos enseñan a ser impuros con nuestro cuerpo. Desde pequeño nuestras propias familias nos enseñan de esa forma. Nos enseñan que desde pequeño debemos tener novias. Y nos dicen que debemos siquiera, si es posible, tener relaciones múltiples. Recuerdo a mis tíos llegando. Tíos y gente que hacía tiempo yo no veía. Me decían, Nini, ¿cuántas novias tienes? A usted nunca le preguntaron eso, hermano Héctor. ¿Cuántas novias tú tienes? Eso era natural. Pureza, diga pureza. Se le enseña a los niños, varones, a tener novias y relaciones múltiples, si es posible. Se le aplaude cuando son promiscuos. Pero no vaya lejos, en estos tiempos, la misma presión está llegando a las niñas. Quizás no desde las familias, pero sí desde los medios sociales, en las escuelas. Las compañeritas de clase le ponen presión. Las plataformas sociales, el Instagram, le ponen presión. Se devalúa la virginidad. ¿Alguien puede decir amén? Se devalúa. Se burlan de aquellos que son vírgenes. Pero yo te digo en esta tarde por la palabra del Señor... No bloquees esta palabra que te estoy diciendo porque es importante. No hay nada más íntimo y más hermoso que una persona tenga. Todos. No hay nada más íntimo y más hermoso que usted y yo tengamos que nuestra propia intimidad. La intimidad de cada uno de nosotros es única. 
y no debe compartirse sino con otra persona en la cual vamos a compartir el resto de nuestras vidas. ¿Alguien dice amén? Esa intimidad hacia otra persona es quitar los límites totales y mostrarse uno tal y como es. Y eso no es cualquier cosa. Ni eso es para cualquier mujer o cualquier hombre. Alguien puede decir amén. ¿Cómo yo le voy a enseñar todo a cualquiera? La Biblia dice que es para uno. Para uno. Alguien dice, alguien puede decir para uno. Es para uno. Es para una. Por eso dijo Dios en Génesis 2.24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y después dice, y brincamos a veces este versículo y no le damos importancia al 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Por qué? Porque compartían una intimidad en la cual era lícita para ellos dos alguien está entendiendo lo que estamos hablando para ellos dos era lícito por lo tanto no había vergüenza pero hoy en día usted prende una película se siente en la sala con su familia a ver una película de Hollywood supuestamente PG y en menos, de, en menos de 10 minutos el protagonista ya está en la cama fornicando con otra mujer. ¿Cómo rayo esto es peje? No, es que como no salen partes. Sí, pero parecen dos conejos de Neheiser ahí. No tiene que salir ninguna parte para yo saber qué es lo que está pasando ahí. Fornicación. La gente no puede vivir sin fornicar. El héroe de la película no puede estar sin fornicar eh, con, con todo el tiempo. Eso es, iglesia amada, el mensaje día y noche. ¿Usted está entendiendo? Lo peor de todo es que los cristianos no apreciamos, especialmente los hombres, es que yo creo que yo estoy diciendo la verdad hoy. Es difícil esta verdad. Especialmente los hombres cristianos no apreciamos la virginidad varonil. Todavía la vamos a Dios. Como un acto de pureza. Antes nos decían los hombres tienen que ser machos. Hay que probar. Pero Dios no dice nada de eso en este libro. Yo estoy convencido que aquel hombre que espera por la mujer de su vida será feliz y que su intimidad será la más preciosa y la más sabrosa de la historia. Y aquellos que no pudimos esperar, tenemos que enfrentar muchos problemas. Usted está entendiendo, iglesia amada.
Tenemos que enfrentar muchas cosas. Los hombres tienen que ser machos, dice. La intimidad del hombre, dice la sociedad, no vale nada. No vale nada. No vale nada. Los hombres somos promiscuos. Cualquier mujer nos mueve y ya el hombre está para adelante. Nos pasa una escoba con peluca por el lado y ya al hombre se le sale el cuello. ¿Qué le pasa a los hombres? No valoran su, su intimidad. Se le entregan a cualquiera. Y va a decir, es que no encuentro una palabra, porque en inglés la hay. Allá en mi país hay una palabra, pero no sé qué me va a entender. ¿Ah? Porque como el que decía, somos cachondos. Somos flejes, ¿qué nos pasa? Somos promiscuos. Los hombres nos enseñan a ser promiscuos. No aprendimos a valorar nuestra intimidad y a buscar la pureza. El don de Dios. Entonces la mujer que se siente atraída hacia un hombre viene y se acerca y nos toca como si fuera un canto de pan en la vitrina que cualquiera puede tocar confiando que como somos fáciles, seguramente diremos que sí. Ay, ay, ay. Diga, uy, uy, uy. Primero Corintios 6, 16 dice así. O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella. Ay, me pongo, ponlo ahí en la pantalla. Primera de Corintios 6.16 El que se une con una ramera es un cuerpo con ella. Los dos serán una sola carne. Usted está viendo. Cuando un hombre se acuesta con una mujer que no es su esposa, ¿sabe lo que sucede? Un intercambio de demonios. El hombre agarra los demonios de ella y ella agarra los demonios de él. Salen más impichonados que al principio. Usted no puede ser promiscuo. Una sola carne con todo aquel que comparte la cama es lo que sucede. Si no es en el matrimonio, es entonces un intercambio de demonios el que ocurre. Primera de Corintios 6.18. Le dije que este mensaje estaba fuertecito. Pureza. Agarse bien, póngase el sitbeo. Primero de Corintios 6, 18. 
Huid de la fornicación, dice el Señor. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Usted está viendo, iglesia. El que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Por qué enseñamos tan mal a nuestros hijos? ¿Por qué enseñamos tan mal a nuestros varones? ¿Por qué le enseñamos a ser promiscuos? ¿Por qué le enseñamos a ser enamorados? Eso no es lo que Dios quiere. ¿Alguien puede decir amén? Eso no es lo que Dios quiere. Entonces, si nos sale un hijo que no es enamorado, empezamos a decir, mm, hay algo como raro en este. Tiene 16 y nunca ha tenido novia. Hay algo raro aquí. ¿No será que es de Dios? ¿No será que la palabra le ha ministrado y está esperando por la mujer de su vida? ¿Qué nos pasa? Diga pureza que andar en pureza hermanos míos tenemos que enseñarle a nuestros hijos pureza luego dice o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está entre, vos, entre vosotros el cual tenéis de Dios y no es nuestro imagínese un cristiano o una cristiana en fornicación el Espíritu Santo está en esa suciedad Pureza. Tenemos que tener los principios correctos. Esto no es cualquier cosa. Hoy en día mucha gente en las iglesias fornican y después cuando el pastor le dice, mira, está, eh, se cambian de iglesia y después van allá a la otra iglesia como si nada hubiera pasado. Eso no está bien. Porque el ojo de Dios lo ve todo, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? El cambiar de la iglesia no borra el pecado. Lo que borra el pecado es el arrepentimiento. Nuestro cuerpo es de Dios. Y usted y yo somos protectores de nuestra intimidad, hermano. Como alguien que no sea mi amada esposa me va a venir a tocar a mí yo soy de ella y ella es mía mi intimidad le pertenece a ella y su intimidad me pertenece a mí ¿Cómo alguien puede compartir lo mejor de su vida con un desconocido no lo entiendo pero antes antes no lo tenía claro. Si usted no lo tiene claro, no lo tenía claro. Hoy es el día de entender la palabra de Dios. Alguien dice amén. A Dios no le agrada. Y te voy a decir algo. Yo sé que a muchos nos enseñaron mal. 
Pero si nosotros enderezamos nuestro camino y esperamos en Dios, Dios nos va a recompensar. ¿Alguien alaba al Señor? Dios nos va a bendecir con un monumento de mujer o de hombre que nos va a hacer felices. Y a su nombre, iglesia. No hay que estarse arrastrando por ahí. Ah, como conejitos, no, deje eso. Cuando no educamos bien a nuestros hijos, en los principios bíblicos de la pureza, no los estamos ayudando. Háblele a sus hijos de la pureza. Y aunque sean ya estudiantes universitarios o, o en la high school, háblele de la pureza. Le voy a decir más. Algunos me dirán anticuado, pero yo voy por la palabra de Dios. ¿Está listo? Haga así para que salga el serumen. Haga así para que escuche bien lo que le voy a decir. La hijita tuya teenager o el hijito tuyo teenager no necesita novia. No necesita novia. ¿Para qué? Ni novio, ¿para qué? ¿Para qué necesita novio? ¿Para practicar qué? ¿Para qué? Dígame el propósito de tener novio, dígame. ¿Ah? A menos que se vayan a casar. ¿Ah? El noviazgo es para casarse. No para pasar el rato. Alguien alaba a Dios. ¿Ah? Mi hijo, mi hijo empezó su noviazgo. ¿A qué edad ustedes empezaron su noviazgo? ¿Ah? Como a los 15. ¿Y cuántos años tuvieron de novio? ¿Cuánto? Santo, no te metas en problemas, amigo. Déjame, déjame cambiar. Ustedes tuvieron bastante tiempo de novio. Y se casaron. Pues siempre sabían que se iban a casar. Se iban a casar. Y tiene un matrimonio precioso. Precioso, hermano. De verdad que sí. Ellos son un ejemplo para mí. Para mí son un ejemplo. Pero ¿para qué una muchachita de 13 años quiere tener un novio? ¿Para qué? ¿Quiere que la soben, eh? ¿Ah? ¿Qué, quiere, ¿Qué es lo que quiere practicar? ¿Ah? No, dígame, explíqueme, porque yo no entiendo eso. El muchachito, ¿para qué quiere? ¿Qué quiere hacer? ¿Quiere calentarse? Que me avise que le compramos un hírel o algo así. Para que se caliente allí con el hírel. ¿Ah? Los padres tenemos que abrir nuestros ojos. El noviazgo es para casarse. Ah, ¿tú te vas a casar con él? No, 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 es que... No, pues entonces, tranquilo. Tranquilo, Bobby, tranquilo. ¿Ah? Tranquilo, vete a brillar los zapatos o a hacer... Vete. Quiero un trabajito de verano, mi hijo, vete. Te voy a mandar a chirroquear con el hermano de David que tiene las hormonas revolcadas. No, hermano. Tenga claro, no se deje llevar por la doctrina y las costumbres del mundo. ¿Alguien puede decir amén en esta casa? Eso de tener novia. No, 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 hombre, ¿para qué? 
¿Te vas a casar? Sí, ah, pues mira, vamos. Y, y el noviazgo, y, y me los trae a la oficina para asesorarlos y todo. Me los sí, seguro que sí. Y los asesoramos, y los bendecimos, y que hagan su compromiso. Pero eso de, de estar por ahí, para, no, hombre. ¿Para qué? El para casarse. Alguien alaba a Dios. Ay, es que yo no sé, quizás. Bueno, a lo mejor algún día. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso no está aquí. El noviazgo es para casarse. Para casarse. Si no, es una pérdida de tiempo. Alguien alaba a Dios. Por lo tanto, hermanos míos, sigamos la palabra. No se equivoque el pueblo. Y alguien puede decir, mire, ese pastor es muy anticuado. Pues entonces la palabra de Dios es anticuada. Y no se equivoque nadie. Porque la fornicación no es el único pecado que le importa a Dios. Porque pecado es pecado. Y cuando usted juzga al fornicario también es pecado. ¿Usted sabía eso? Juzgar al fornicario es pecado también. Y ambos son pecados. La indiferencia y el ignorar a alguien que está en pecado también es pecado. El murmurar de que está en pecado también es pecado. Y el mentir tiene el mismo efecto pecaminoso. Así que mejor es orar. Mejor es vivir por la palabra. El Señor me decía que murmurar llama inmundo a lo que yo he limpiado. Así que cuidado con estas cosas. En esta temporada, y voy terminando, debemos esforzarnos por desarrollar pureza en nuestras vidas. Santidad que es producto de un corazón limpio y obediente. Corazón limpio y obediente e integridad en toda nuestra conducta. Decimos amén, iglesia. Póngase de pie, vamos a dejarlo hasta aquí. Esto es un reto para que cada uno de nosotros decidamos vivir como Dios quiere. Viví como Dios quiere, en pureza, esperando en Dios. No te dejes llevar lo que dice el mundo. No te dejes llevar lo que, lo que inclusive nos enseñaron desde pequeño. No te dejes llevar por nada de eso. Si vives por la palabra, estás aprobado por Dios. ¿Qué es lo que cuenta? ¿Alguien dice amén? ¿Qué importa la aprobación de los hombres? La que cuenta es la aprobación de Dios. En una ocasión, una mujer estaba en la misma iglesia haciendo acercamientos a mi persona. Fue hace muchos años, yo era mucho más joven. Y ella siempre buscaba que yo estuviera solo para pegarse a mí y hasta se atrevía a tocarme. Y yo le decía, ¿qué le pasa a esta? Y de tanto rechazar, ya cuando yo la veía por un lado, yo me iba por otro. 
Y ya yo avisé a los hermanos para que me echaran esa persona. Me la sacaran de... Y en un momento yo le dije a la hermana que se tenía que ir de la iglesia. Entonces ella vino y me envió un email y dijo que yo era un homosexual. Porque como ella en su propia mente, porque era bastante fea, ella pensaba que estaba tan buena. Pero eso es indiferente, eso es inmaterial, ¿verdad? Que como yo no hice caso a sus acercamientos, yo era un homosexual. Y yo ni le contesté, porque ¿sabe qué? Porque es eso mismo. Esto que hemos hablado hoy, mujeres promiscuas que piensan que los hombres somos fáciles. Pero los hombres de Dios no somos fáciles. Los hombres de Dios somos de Dios y de nuestras esposas. ¿Alguien dice amén? Y me parte el corazón a mí, y sé que le parte el corazón a Dios, cada vez que un varón que ha sido limpiado por la sangre de Cristo o una dama que ha sido limpiada por la sangre de Cristo cae en fornicación. Por lo tanto, ¿qué tal si paramos esto de una vez? Con la sana doctrina predicada en este día. Vivamos en pureza, levante una mano al cielo. Padre, en el nombre de Jesús, queremos tres cosas. Queremos pureza, queremos santidad, Queremos integridad. Ayúdanos Dios. Porque aunque nos sintamos fuertes, no sabemos qué tentación mañana enviará el enemigo. Pero si tenemos nuestros valores claros, si tenemos nuestros valores claros, usted nos va a ayudar a vencer la tentación. Te damos gracias Dios. Fortalece a cada uno de los aquí presentes. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén y Amén.